0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня, ну то есть на этой неделе, у нас как бы тема недели была обозначена э, в понедельник в опросе. Да, и звучала она примерно так. Э, то есть я спросил наших читателей, как они считают, несет ли автор моральную ответственность за смысловое э, содержание произведения. Ну, конечно... Это широкое понятие, но, тем не менее, по большей части это относится к кино. На самом деле мы сейчас находимся, опять же, на таком переломе и стыке метанарративов, которые имеют просто ну, как яркое и очень драматическое, если не сказать трагическое выражение в тех событиях, которые мы наблюдаем. Это всегда происходит какие-то ключевые моменты когда сталкиваются какие-то философии какие-то моральные когда нравственные этические вопросы встают очень остро здесь можно конечно очень легко скатиться в какую-то крайнюю степень которой я относил и в наших подкастах мы уже говорили об этом допустим там к пропаганде какой-нибудь идеологической да или там к яркой может быть публицистике но мы все-таки говорим о кинематографе кинематограф это эм, в общем-то, такой вид и род человеческой деятельности, который имеет свои выходы и в искусство, и, безусловно, просто в культуру, да, и в просвещение, мы это тоже уже обсуждали, потому что есть учебное кино, это тоже кинематограф, есть там анимация, да, есть детское кино, есть, конечно, кино жанровое, есть кино авторское, то есть кинематограф — это способ, собственно, да, движущиеся изображения, но, тем не менее, поскольку в движущихся изображениях возникают сюжеты, там в документальном кино возникают просто события какие-то, то всегда первый как бы вопрос, как зритель это воспринимает, да, зритель любит кино, смотрит кино, воспринимает его зачастую за чистую монету, даже как фантастику. И поэтому вопросы этики, морали и нравственности встают достаточно остро, как и во всех других видах, скажем там деятельности и там искусства. Если у строителей, ну как бы вопрос там морали не так остро стоит, да, моральная ответственность несет строитель или нет. Но, ну, конечно, если он бетона не доложит и дом развалится, но ну, это уже даже уголовная ответственность, в общем, не столько как бы моральная. В самом опросе я еще хотел бы сказать, что, конечно, заложен некий подвох, в коем внимательные читатели там, они зачастую бывают. А вот вот непонятно. Вот я специально упрощаю вопрос чтобы, во-первых, думали, а что такое там, моральная ответственность, что имеется в виду, да, а, во-вторых, комментировали, отвечали, то есть у нас это такая у нас дискурсивное общение, поэтому все мнения интересны, все мнения важны, и сегодня в подкасте я просто понял, исходя по реакции, которая была активная, люди писали много, люди писали хорошо, высказывали свое мнение, я вчера дал послесловие, а в небольшом эссе, в кратком, дал послесловия к опросу, на которое тоже был отклик, были просмотры. И сегодня я хочу расширенно в подкасте, в общем-то, эту тему «Этики, морали и нравственности» рассмотреть. Вот такое длинное получилось сведение, но еще раз напомню, что тема сегодняшнего подкаста — это кинематограф и мораль. Но ну, а я сейчас делаю маленькую паузу, и мы продолжим. Ну и в первой части я хотел бы поговорить о таком понятии, как этика. Знаете, там, как ни странно, мое первое образование – это театральный институт, и этика – там предмет, который проходит на четвертом курсе, то есть на последнем курсе, в последнем семестре, то есть в самом конце, после всех историй, искусств, литератур, театров, спектаклей выпущенных, там мастерства, танцев, хореографии, все тому, что преподают актерам – в конце уже четвертого курса на последнем семестре есть такой вот предмет «этика», по которому сдают экзамены. Я думаю, что в в театральных обязательно и каких-то других вузах обязательно этот предмет рассматривается. Поэтому что такое «этика» да, и как она появилась, если она стала экзаменационным предметом, и по ней, заметьте, не зачет у нас был, а оценка, которая шла в диплом. Этика. Кто вообще вел это понятие как бы этики? Да, мы знаем, естественно, что есть этика Аристотеля. Аристотель, как известно, был учеником Платона, а Платон, как известно, был учеником Сократа. А Сократ, как известно, записей не вел. И хотя он собирал на ну, вот площади, именуемой Академия своих учеников и разговаривал с ними, поднимая вопросы как раз вот философские там, добра, зла и прочего, и договорился до того, что собственные сограждане, в общем-то, приговорили его к смертной казни, и он вынужден был выпить яд, цикуты. Это долгая, как говорится, история. Но я буду считать, что, в общем-то, впервые, конечно, понятие этики упомянул именно Сократ. И, следовательно, поскольку он был греком, то это надо искать корни слова в гречески «этос», который, в общем-то, переводится как «нрав и обычай». В наше время, конечно, этика – это философская дисциплина, которая, заметьте, исследует нравственность. Уже вот не просто нрав, а нравственность, да? и ту самую мораль. Первоначально, конечно, смыслом этого слова это было такое совместное проживание, жилище, да, или какие-то правила, которые порождены этим совместным проживанием. Ну, вот даже те же греки, они жили в городах, ну, есть там какие-то правила элементарные, да, как у нас там сейчас, ну, не шуметь там после 10 или 12, не гадить на крыльцо соседу, что, кстати, было большой проблемой в Средневековье, и об этом даже отдельный закон был. Как бы это сейчас не казалось странным, но люди жили, люди живут давно друг с другом, и чтобы как-то уживаться вот во всех этих городах и местах большого скопления нужны были какие-то законы все равно они не всегда, как говорится, принимались и несли какое-то там именно преследование не наказание. Вот по большей части именно нравы это определяли. И эти же нравы, они как бы сплачивали общество. Но если вы следуете какому-то там нравственному закону, я, да, у нас там есть нравы, мы договорились, что мы на улицу мусор не выбрасываем. Вот, а складываем его в какую-то яму. Да? Если кто-то читал, помните Ветхий Завет? Да? Там есть прямо такие описания, вот как там строить лагерь. Допустим, да, и где должно быть, чтобы не было там холеры чумы, где нужно нужник ставить, и все. Это это по сути как бы нравы. Иногда вот там у военных свои нравы, у там гражданских свои. Но они, все, человечество это все возникло в результате совместного проживания. Два человека собрались вместе, уже надо договариваться, а три, а четыре. Поэтому я к чему? Что это абсолютно естественная вещь, заложенная в нас природой, и потом уже культивируемая. То есть о культуре, наверное, в нас. Стали жить вместе, договариваемся. Да? Нужен нам забор между участками или не нужен? Да, если у тебя, как говорится, куры, а, а у тебя свиньи, то, наверное, нужен. Иначе свиньи разруют мой огород, а куры там поклеют твои цветы. Вот, и договорились, поставили забор. И все довольны, да? еще скинулись, как говорится. Вот. И, собственно, вот эти нравы, они способствовали, как ни странно, преодолению индивидуализма и агрессивности, но потому что если мне что-то не нравится, я не договорюсь с соседом, то, конечно, я чувствую себя разозленным. и он точно так же, поэтому это крайне важно, и, естественно, по мере развития самого общества, то есть к этому смыслу, этики, добавляются такие вещи, естественно, это философские дисциплины, но и люди же задумываются об этом, а что такое совесть, что такое добро, зло? сочувствие, переживание, дружба, смысл жизни, самопожертвование, то есть все эти вещи, о которых мы сейчас говорим совершенно нормально, и, в общем-то, мы говорим там о самопознании, о саморазвитии, да, об эмпатии, мы уже знаем, что эмпатия – это окситоцин, что без эмпатии мы говорим об интеллектуальном интеллекте, и что эмпатия, она так важна, да, вот важна она кинематографисту или не важна эмпатия, как-нибудь поговорим об этом в отдельном подкасте, И, естественно, этика стала вырабатывать такие понятия, которые не были присущи человеку, скажем, первобытному. Милосердие, справедливость, дружба, солидарность. Ничего не напоминает, а? Ну и там, скажем, моральное развитие всяких социальных институтов. Так вот, милосердие, справедливость, дружба, любовь, добро, зло. Мне кажется, это и есть те самые нарративы и тематики, которые мы всегда ищем в кинематографе, ищем в литературе, ищем в живописи, то есть в искусстве. Понимаете? И это все определяется этикой. Поэтому, когда мы говорим там антагонист, протагонист, борьба добра со злом, мы, конечно, подразумеваем этические критерии нашего сюжета, фильма или произведения. На это следует не просто обратить внимание, а как бы понять, что этика – это дисциплина, которая исследует, еще раз говорю, исследует нравственность и мораль. Нравственность возникла в результате совместного человеческого проживания. Более того, она сформировала в нас вот именно эмпатию такую, понимаете, сочувствие, дружба, смысл жизни, то есть Людям надо было жить вместе, и почему-то у них стало формироваться. Стали бы жить люди вместе, если бы они бесконечно спорили, резали друг друга, не находили бы общего языка. Другое дело, что вот мы здесь с деревней договорились, живем вместе, а соседняя деревня, она уже, понимаете, немножко другое. Там уже другое. И поэтому вот у нас здесь мы все хорошие, мы дружим, а там мы уже не дружим. Но об этом там мы поговорим в следующей части подкаста. Сейчас я делаю маленький перерыв. Идем дальше. В первой части мы поговорили о том, что такое этика, да, как она возникла, как она естественным образом, да, ее никто не написал свыше, она развивалась именно в процессе человеческого проживания. И одной, как скажем, да, одним из понятий, э, которые этика изучает, мы установили, что этика изучает нравственность и мораль. В данном случае мы поговорим о морали. Я закончил на том, что сказал, вот мы создали сообщество, вот маленькая деревня, мы все тут перезнакомились, как говорится, мы все нравственные, мы договорились, что мы не гадим друг другу на крыльцо, что мы здороваемся при встрече, что мы вместе отмечаем праздники, вместе там боремся с непогодой или с неурожаем, и мы все хорошо. И У нас в итоге... В итоге у нас возникла какая-то мораль. Моральные законы такие, понимаете? Вот что делать морально, а что морально. Мы это понимаем. Но рядом, где-то на каком-то расстоянии, есть другая деревня, где люди точно так же, вот они жили, точно так же что-то там сделали, да? Какие-то там нравы. да, мы, это вот Представляете, они там, мы спим после обеда, они не спят после обеда. Ха-ха-ха, смешные, понимаете? Они вот после обеда работают. Это так смешно. Да, и возникает то, что называется моралью. Ну вот, Если говорить о морали, то здесь как раз э, мораль – это уже латинское слово, да, там греческое, этика и нравы, а мораль – это латинская. И термин, ну как утверждают, был введен самим Цицероном. Знаете, да? Цицерон – это оратор такой, э, великий оратор. И, конечно, мораль от латинского слова «морес» – это общепринятые традиции. То есть нравы, которые у нас э, как бы существовали, складываются, и когда это принимается большинством, это становится общей принятой традицией. Следовательно, представление о добре и зле, следовательно, еще какие-то вещи, они становятся, они принимаются большинством. То есть мораль в некотором смысле становится таким внешним понятием, внешним законом. Да, я, к примеру, я вот как бы считаю, что соседу на крыльцо там гадить не нужно, и мне не позволяет моя нравственность, понимаете, как говорится. И и наша общественная мораль там это всегда осудит. Но если я это сделаю в чужой деревне, там не будет мой сосед, то значит я могу это сделать. Потому что тогда общественная мораль нашей деревни, она это поддержит. Она скажет, ты же не своему-то сделал, чужому. Понимаете? Как это говорили ранее, мораль, что дышло, как повернешь, так и вышло. Это упрощенное понятие, но самое главное – это запомнить, что мораль – это, как говорится, нравственные законы, принятые большинством, то есть принятые в обществе, а следовательные представления о хорошем, плохом, правильном, неправильном, добре и зле. И, естественно, это совокупность норм поведения, которая вытекает из этих представлений. Как люди относятся, что они считают добром, а что злом. Понятно, что иногда этот термин определяет даже ну, не ко всему обществу, какой-то его части. Ну, то есть мы знаем, что есть там христианская мораль, да, есть буржуазная мораль. Иногда в нашем языке, в русском, да, помимо морали употребляется именно слово «нравственность». Не «нравы», а «нравственность». Это такое наше слово, которое корни имеет и в других языках, но слово «нравственность» перейдется как «нрав», все равно даже на английском или как э, ментальность, понимаете. Э, И, в общем-то, иногда э, это употребляется как синоним какой-то морали, но э, э, эти вещи уже такие, это вещи трактовок, скажем так, потому что э, общепринятая мораль в обществе, она так и называется, общественная мораль. И вот общественная мораль в разных обществах она разная, и, естественно, этика этим занимается, потому что мораль в обществе, там, допустим, папуасов, она совсем не такая, как мораль там, в обществе, я не знаю, самоедов или, или вот у русских людей. Да, одна мораль, как говорится, она там может быть государственной, но точно вот у советских людей да, это была одна мораль. А, допустим, у американцев, или людей, выросших в капиталистическом обществе, другая мораль. И мы все это знаем. Но это как общественное проживание. Там, конечно, сейчас уже как-то речь идет о том, что это идеологемы такие крупные были, да, или метанарративы, потому что э, либерализм, капитализм, социализм, коммунизм – это уже скорее, наверное имеет отношение там, к политон- экономии или к политологии. Да? А мы здесь говорим, Но мораль у общества, у буржуазного, абсолютно точно, потому что главный, естественно, в этом обществе буржуа, и его представление о чем-то все определяют. А мораль там, в государстве рабочих и крестьян, она, интересы там буржуа может подавлять, как говорится, да? как в капиталистическом обществе, как они говорят, частная собственность ⁇ это святая святых. Хотя, как выяснилось, это не для всех, опять же. А в социалистическом обществе была только социалистическая и частной собственности никакой не было, личная была, а частная нет, она считалась там по Марксу и Ленину чем-то таким ужасным. И вот это были две морали. То есть одна мораль она позвонила, позволила запустить такой процесс, который у нас там прекрасно описан в поднятой целине Шолохова, да, там раскулачивание, грубо говоря. И многие, например, мою семью это коснулось, там вот бабушки моей, там отца-матери, они просто были, ну скажем так, весьма работящие, зажиточные, что сейчас бы назвали там фермером, да, и даже работников не имели. Но, тем не менее, попали вот под под эту мораль на тот момент, где говорили, ах, у тебя несколько коров, пара лошадей, и и у тебя большой там участок и что-то, значит, ты, кулак, у тебя все отобрать, тебя сослать, да. И вот это была мораль. Ужасное, там, тоталитарного какого-то общества или чего-то еще. Но не забывайте, что та же самая мораль, допустим, у американских фермеров, также отбирала земли, разоряла их. Если был не урожай, люди могли не вернуть кредит в банк, и банк забирал эти земли за долги. И абсолютно точно, как говорится, точно такое же бесправие. И человек оставался без земли, без всей существования, умирал с голоду, погибал, спивался. Ну, с той лишь разница, что если наших куда-то там ссылали и говорили, там, вывезли, ну, вот здесь живите как хотите, то там было ровно то же самое, понимаете? Вот морали разные, а итог-то. Вот я взял два сюжета, да? Один сюжет, и можно найти там у примеров там в американском кино очень много, да, фермер, который э, теряет землю там в результате не урожая и залога банком, и другой сюжет, где к такому же фермеру, как говорится, э, пришли какие-то там... Э, власть имущие люди, которых потом там всех переловили и перерастреляли, потому что это такие были лжепассионарии, знаете, маргинальные. И в итоге один и тот же результат получился. Две морали, а результат для нас как бы один. Вы вот будете снимать или делать кино, вы с чего будете отталкиваться? С чего и откуда? Где возникнет какой-то там конфликт или сопоставление, как автор, вы какую сторону выберете, да? вас же интересует история, герой, вас же, ну, как бы вы просто понимаете, что мораль для нас, для кинематографистов, это сеттинг, это сеттинг, понимаете, есть один очень важный нюанс, я к нему, ну, подойду в конце, но на самом деле, Мораль очень важна, ее понимание морали нами, как кинематографистам, очень важно. А почему, я уже скажу в финале, когда буду делать выводы. Но сейчас давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. Итак, в первой части мы вспомнили, что такое этика. Да? И этика – это дисциплина, в общем-то, которую даже сдают как экзамен, и она изучает нравственность и мораль. Во второй части мы поговорили о морали и поняли, что мораль – это общепринятые законы, сформированные в результате каких-то нравов, каких-то обычаев и каких-то совместных договоренностей, что мораль может быть, естественно, не только общественная, но она бывает и узконаправленная, как христианская, буржуазная, да, еще там какая-то, но, в общем-то, нас интересует общественная мораль, которую мы определяем как некий нравственный сеттинг для существования сюжета. Примеры сюжетов повторять не буду, потому что сказал в той части. Если кто-то не слышал, вернитесь и переслушайте. А в этой части мы будем продолжать и говорить уже о нравственности. То есть нравственность – это моральное качество человека. Это правило, которым руководствуется человек в своем выборе, в своих поступках. Часто в литературе его употребляют как синоним морали, но мы с вами договорились, что у нас для понимания мораль – это общественное представление, возникшее в результате совместного проживания и нравов, которые сложились – Иногда могут сказать, и этика, и этически это неэтично, то есть да, потому что этика изучает то и другое. Нравственность, естественно, это э, предмет этики, который изучает, об этом мы тоже говорили в самом начале. И э, в некоторых философских системах вот понятие нравственности оно, оно обособляется от морали, потому что здесь концептуализация нравственности носит именно вот такой авторских, как бы, характер и не соответствует обыденному слову потребления. Ну, мы часто употребляем слова, как бы, с одним значением или похожие, просто потому, что не очень, как говорится, бытовая речь, она же отличается, и поэтому задумываться, вот, а какое слово там точно соответствует, да, и поэтому зачастую, как говорится, просто берем, для нас этика, мораль, нравственность, все, в принципе, пока не задумаешься, так оно, вот, все, в принципе, одно и то же. Понимаете? Но в целом, в узком смысле, понятие нравственности, оно используется для обозначения уровня морали. То есть, это вот как вот там способ-метод, да? уровня морали. И под, не... а под нравственностью еще кто-то понимает, в общем-то, какую-то внутреннюю сторону морали. А мораль – это внешняя сторона по отношению к индивидууму. Вот это очень важно запомнить. Да? Мораль – сеттинг, нравственность – это внутренние критерии у героя. У нас это слово появилось, естественно, там, в XVIII веке, но это нас меньше всего интересует. Там, мы же тут не филологи, чтобы изучать это. Так вот, когда мы говорим эти два примера, да, вот американский фермер, вот там русский крестьянин, да, к примеру. И мораль. С одной стороны, пришла как бы... Общественная мораль, то есть социалистическая, сказала, надо делиться, взять все и поделить. Раз у тебя больше, чем у других, значит, ты кулак, тебя надо забрать. В другом случае, общественная мораль, она сказала, святое, это частная собственность, ты взял кредит в банке, плевать, что у тебя не урожай, у тебя есть земля, мы ее отберем, чтобы погасить кредит. Вот два сюжета. Что будет определять поведение героя? Вот два сюжета, они две морали. Капитализм и коммунизм. Или там какой-то, не знаю, большевизм. (coughs) Конечно, определять поведение будет нравственность героя, которую определяем мы, выдумывая персонажей, характер, его нравственные скрепы. В одном случае, допустим, здесь мы не знаем, какими там нравственными этими самыми, вот он... Понял, говорит, не отдам там коня, да, и взял топор. Но он христианин, он говорит, не убей. И он опустил топор, понимаете, и не стал. А человек не исповедующий эти скрепы, которые к нему пришел, его раскулачивать, он там с пистолетом или с маузером, да. И он, как говорится, там, богоотступник или вообще неверующий. Здесь, в в, в этой ситуации, у человека какая-то нравственность. Он кто? Раз это Америка, он эмигрант. А кто он эмигрант, там, на земле работающий? Он, он ирландец или он там немец. То есть какие у него нравственные эти самые. Откуда он пришел? Его предки пришли. Он итальянец, может быть. Понимаете, где будут совершенно другие. Там, если он итальянец и сицилиец, это одна нравственность. Не, не будем показывать сторону Марио Пьюза, да, крестного отца. Если он, как говорится, немец, то он протестант. И это другая совершенно нравственность. А если он амиш? какой-то, да, которых очень много по религиозным убеждениям люди туда бежали Америка такая протестантская страна, к примеру. Понимаете? Я почему беру, потому что ну религиозные как бы нравы они самые понятные были, потому что были средние века, когда религия все диктовала там от момента падения Рима до, как говорится, почти наших там времен, она, она делилась, она роилась там кальвинизм, протестантизм, понимаете? У нас тут раскол, то есть, но все равно все оставалось вроде и Бог един. Я уже не говорю о том, что э, существуют др- другие религии, да? мусульманство, иудаизм, буддизм. Понятно, что мы не знаем примеров, но это такой пример, там, вот, допустим, фермер-буддист э, в 28-м году или 29-м, к нему просто разверстка приходит. И, но где-то там, в Калмыкии, буддизм же был, и там тоже приходили и что-то, наверное, отбирали. И это тоже может быть каким-то сюжетом. Но все будет упираться как бы на героя. Он не просто совершает поступки, защищает свою семью или имущество, или там человеческое достоинство. А еще важно вот эти его внутренние скрепы. Это его нравственность. Вот что для нас важно. Подробнее, конечно, об этом я хочу поговорить в завтрашнем видео, записать видео, которое большей частью будет касаться, наверное, такой драматургии пути героя, где мы с вами и обсудим. А, вот как эти все вещи выстраивать относительно вот этих внутренних скреп для персонажа, да, и почему все-таки протагонист является, как говорится, позитивным там носителем позитивного нарратива, потому что мы же как авторы отвечаем за нарратив, как вы помните, да, поэтому здесь, наверное, все достаточно подробно разжевано и объяснено, я увидел, что в подкасте, то есть, вернее, в у людей, да, конечно, сначала победила и в большинстве, там на 80 с лишним процентов, люди сказали, да, автор несет ответственность, моральную ответственность он несет. Нужно отвечать за то, что ты говоришь, снимаешь и пишешь. И более того, вам скажу, я сам э, внутри к этому склоняюсь, эмоционально склоняюсь, в негодовании своем склоняюсь, в пафосе своем склоняюсь. Но все-таки есть маленькое «но», с которым мы с вами и должны разобраться. И это «но» говорит о том, что мораль – это Общественные законы, определяемые большинством. И, кстати, во вчерашнем ис я написал, что да, а как тогда относиться ну, к ответственности автора. Но об этом в следующей части. Сейчас маленькая пауза и продолжим. Итак, мы очень подробно поговорили о том, что такое этика, что такое мораль и нравственность, да? Этика – это дисциплина, созданная аж древними греками, ну, возникшая тогда. Естественно, мораль – это общественные законы, которые складываются из нравов совместного проживания людей. А нравственность уже как понятие внутреннее – это такое отражение исследования вот этой самой морали. Это именно внутреннее состояние человека, что он как бы исповедует, насколько он нравственен. Что ему можно, что ему нельзя. Потому что все равно все идет от, от человека изначально. И разговаривая, как говорится, о нашей, так сказать, деятельности, нашей работе, мы говорим, ну так ответственность автора это все-таки моральная ответственность. Понимаете? Так что такое ответственность автора, да? Конечно, это в первую очередь ответственность перед своей совестью. Потому что и мораль, и нравственность, и этика содержат понятие совесть, как мы выяснили в первой части мы говорили о том, что эти понятия возникли в результате, именно возникли в результате вот этого человеческого так, формирования человеческого, институт человеческих отношений, возникли эти понятия, и совесть – одно из них. И у всех оно, как говорится, совершенно разное. Поэтому все это откладывается на совесть автора, Тому примеры, я говорю, что кто не слышал там вчерашнем вчерашнего я привел эти примеры. Общественная мораль Средневековья, она, допустим, порицала обнаженное тело, но, тем не менее, Микеланджело народе, рисуя страшный суд Сикстинской капели, изобразил там, грешников голыми, и всех голыми, и епископат, там, который принимал эту фреску, там, были возмущены и говорили нарисуйте фиговые листы, вот я просто не помню, их рисовали или нет, по-моему, нет, но это, я же в самой Сексинской капелле был, это мне там рассказали, в этой фреске «Экскурсовод», вот, понимаете, потому что общественная мораль, ну, как люди придут в капеллу, то есть в церковь, а там обнаженные тела, это невозможно, в чем было величие эпохи Возрождения? Там и Адам наверху, сотворение мира, обнаженный, мускулист, и Бог такой. Но это было нельзя, потому что человечество выбиралось из средних веков, только что темных, где вообще инквизиция, где вообще за все чуть что на костер. И тут вдруг вот такая эпоха Возрождения, понимаете? И она совершенно вдруг провозглашает такое вот, что человек сотворен Богом, что он творение Божие, что красота человеческого тела, то есть возврат к каким ценностям там, Древней Греции, вдруг, да, почему Возрождение? Но это же совершенно с общественной моралью, народ был зашуган, говорили, не моги там, и и вообще, и как народ придет и будет ахать, и разглядывать там гениталии, понимаете, у грешников. Но в данном случае люди как-то приняли решение, мы видим это то, как видим, хотя, по-моему, все-таки там сначала какие-то фиговые листы нарисовали, а потом их там как-то там стирали. Или же, допустим, другой случай, опять же уже кинематографический, нашумевший. Фильм Лени Рифеншталь ⁇ Триумф воли ⁇ Фильм, снятый по заказу Адольфа Гитлера. Но она его снимала как режиссер-документалист. Этот фильм до сих пор запрещен показу без соответствующего сопровождения киноведом или искусствоведом, который объяснит, что здесь не так. Лени Рифеншталь там и судить пытались, и, по-моему, даже судили после Германии, как идеолога, там, как кинематографиста, который, она говорила, это документальное кино. Потому что все снятое в кино правда. Потому что Германия 1934 года была такой. Вот так приветствовали фюрера. Вот так эти идеи германская нация разделяла. Вот так маршировали эти спортсмены. Мы в это верили. Это документальное кино. и так вопрос и остался неразрешенным. Фильм считается, да, произведением культуры, его изучают, мы в киношколе его изучали и смотрели, да? ну, как говорится, очень сильное кино, но носитель идеи внутри, там да, он соответствовал той общественной морали, которая была, полное совпадение, но потом не соответствовал той морали, которая пришли в результате, да, когда столько сил и жертв было принесено в том, чтобы там, допустим, нацизм задушить германский, который возродился не просто так, извините, как говорится, Гитлер пришел к власти законодательным путем. 10 лет он партию строил, в каждом там маленьком пункте участки создал. Законодательно, после путча 23 года, он совершенно, как говорится, до Рейстага, они занимались партийной работой, убеждали в этом людей, население, люди в это верили. И это, это самая большая трагедия, там величайшая, допустим, целой нации людей. Которые потом это осмысляли, приходили и говорили, да как же так? А все так же из унижения, из версальского мира, из вот этих контрибуций жутких, когда, говорит, раз мы там вас победили, мы вас там обберем, и все вывозится, и э, триллион марка была, триллион. Понимаете, э, насколько нельзя унижать нацию, потому что у нации есть э, нрав свой, понимаете? И если это чуть повернуть, не туда может закончиться ого-го как, понимаете? Нельзя навязать только одно. Вот мультикультурность какая-то, вот это вот будет, понимаете, свобода. А кто-то, может быть, хочет не свободы, а справедливости. И в этом как раз э, и качается этот бесконечный маятник исторических нарративов. Он то качается к свободе, то опять к справедливости. Проходят сотни лет, и все повторяется. Мы, как кинематографисты, должны осмыслять эти процессы, понимаете? И исходя из этого, ты живешь во времени. Автор, конечно, он исходит из тех нравов и тех нравственных законов, которые он воспринял сам, да, и он живет в этой. Но относительно морали, иногда автор может апатировать, апатировать, вернее. Вот Пьер Паоло по залени, Анфанцин изгой, да, его соло или 120 дней с Содома. там же смотреть невозможно. Просто невозможно смотреть. А кто из вас там? Надеюсь, читали «Сердца четырех» Сорокина, да? Которые просто волосы встают дыбом во всех местах. Но, тем не менее, это художественные произведения, когда авторы сознательно какую-то мораль буржуазную или такую обывательскую, понимаете? Потому что все понятно, люди могут там, как говорили, да, обыватель, такое слово было в Советском Союзе, это это было как бы плод, мещанин, обыватель. То есть, э, мещанин в Российской империи, это был прослойка общества такая. Ну, не дворяне, и жили, не тужили, чай, кофе пили, понимаете, все, как говорится, нормально, ничего особо не производили, но никому ничего такого не мешали. Но в Советском Союзе уже изменилась мораль, и сказали, мечанин – это плохо, это слоники такие на этих самых, на комодиках, понимаете, подушечки, рюшечки, занавесочки – То есть, естественное стремление человека к уюту или комфорту стало подаваться в этой морали, как нечто такое, ну, скажем так, неплохое, но презрительное. Тогда мы сейчас все с вами, мещане. Все, кто ходил в Икию и и покупал там что-то, понимаете, в Ашане, все тогда мещане потому что мы хотим, чтобы у нас была еда, чтобы у нас, как говорится, было уютное жилье, и тогда мы все мещане, и с точки зрения морали, которая была там сто лет назад, понимаете, нас всех можно, как говорится, рыть Беломоро-Балтийский канал. Мы же этого не хотим, не хотим, мы же понимаем, что это перегиб, понимаем, абсолютно. Но тут же вас подхватывают и говорят, да-да-да, слушай, и несут вас в эту экономику впечатления, и говорят, Ну, ты эти кеды уже неделю носишь. Слушай, у тебя шнурки, они они зеленые, а сейчас на этой неделе в моде синие. Купи себе новые кеды. Купи себе там другую майку с другой надписью. Вот эта надпись, она уже не актуальна. И начинаются все вот эти вот вещи, не просто из экономики потребления, а впечатлений. На этой неделе модные зеленые волосы, на этой желтые. Ну, покупай, 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 покупай. И все. И люди бегут уже устремляются к этому. Да, как вот у нас производят там кино или сериалы, там тренд какой, вот вот давайте. Я говорю, ну и до чего там Голливуд договорился до того, что поставили балет, где Ромео и Джульетта, это значит два чернокожих мужика, одного зовут Джульетта, другого зовут Ромео. Мало того, что в Италии их не было, темнокожих, ну и понятно, что это еще не про мужскую дружбу, скажем так, пьеса это писал Шекспир понимаете, и это тоже же крайность, мы говорим об этом иронично, они поставили это всерьез, и вот в этом, в этих культурах, понимаете, вот в этих парадигмах совершенно разных и существуют нарративы, которые вы как автора выбираете, и я все-таки не рекомендовал бы вам выбирать такой вот нарратив, в котором вы стоите четко, вот я стою вот за это, и вот это все, купола в России крою чистым золотом, там, понимаете, на дыську быть, И в таком духе ваше право. Но вы должны помнить, что это будет скорее иметь отношение к пропаганде, к распространению. Пропаганда переводится как распространение определенных идей. Если вы как автор их эм, проповедуете, у вас есть своя аудитория, пожалуйста, вы имеете на это право. Но кто-то имеет право эпатировать эту мораль. Оскорблять, конечно, нет, там закон разберется, нельзя. Призывать там к каким-то вещам, которые четко определены не моральными законами, а уголовными да, и гражданскими. Это делать нельзя. Но не принимать или сомневаться, понимаете? Сколько раз мы видели в кино, когда там человек э, в отчаянии, в каком-то, у него там дом сгорел, все, он там проклинает Бога, понимаете? Отрек... В советском кино, вот, э, в том раннем, это было все время, потому что государство поворачивало эту, эту сторону. Церковь как институт надо было убрать, потому что иначе не заменить, понимаете, одну церковь в другую. Коммунизм должен был войти туда, в то место, где сидела православие. Идеи коммунистические, потому что идея коммунизма, она, в принципе, это и есть идея Царства Божьего, ну, которая не менялась там тысячелетия. Да, мы все стремимся, как говорится, вернуться в утерянный рай. Всегда все народы и все люди, вот, и у нас есть о нем какой-то свой миф. Но это уже, конечно, предмет разговора для другого подкаста. А вот как раз те самые выводы, которые я хотел сказать. Я хотел сказать, почему для нас это важно. Где мораль и где нравственность. Мораль – это прозрителя. Именно поэтому, когда вы смотрите кино, в котором ваши внутренние нравственные законы не совпадают, с точки зрения автора, вы испытываете негодование. Если э, ваш взгляд на это не совпадает, то тогда, естественно, вам кино не нравится, вызовет раздражение, и тогда, естественным образом, вы скажете моральную ответственность автора и подвергнете его астракизму. Это совершенно правильно. Потому что если автор, он выступил против этого, он должен понимать, что его распнут, и это совершенно справедливо. Если он там художник и что-то исследует, он Микеланджело Буонаротти, но и художников, знаете, сжигали на кострах за милую душу. поэтому Если он, как говорится, это делает для хайпа в соцсетях, это одна история. А если он готов за это на костер пойти, то, как говорится, уважение ему за его, как говорится, нравственные скрепы. Вот. А вот нравственность – это про героя. Это про героя, это про него, это про то, в какой морали он вырос. И, может быть, он воспротивился этой морали. Понимаете, почему вдруг на фестивалях популярные фильм, фильмы про геев в Иране. Ну потому что там жесткая общественная мораль, смертная казнь за это. А он вдруг в себе почувствовал, и он вдруг... И это действительно, понимаете, когда такие предлагаемые обстоятельства и столкновения, это же очень сильный конфликт, это очень сильное противостояние. Мы все-таки как люди, которые исследуют жизнь и создают истории, похожие на жизнь посредством движущихся изображений, должны иметь в этом смысле более такой прохладный взгляд на эти вещи и помнить, что там, где ты художник, и там, где ты зритель, это разные вещи. Это, разные. это все как бы рядом, но когда ты смотришь кино, когда меня спрашивают, ты как? Я говорю, как зритель я смотрю, я сопереживаю, все, как зритель я смотрю. А вот если я как автор то это совершенно другое. Потому что, как автор, я всегда понимаю, что я взаимодействую с общественной моралью зрительской. Это всегда зритель. И взаимодействие с ней посредством выбора героя и его нравственных поступков, которые он совершает. Поступков. И надо сказать, что мораль там, та мораль, которая была в Советском ООО Союзе, а потом в 90-х ее растоптали и стала вырастать там какая-то новая мораль, которая до этого в других странах прекрасно существовало, да, и все мы сейчас находимся у нас в ситуации, когда идет столкновение внутри нас, как бы этих двух моралей, не потому, что, да, кто-то помнит ту, но понимает, что все оттуда не вернуть, да и не надо, но люди же о чем все вспоминают, да, они все говорят о дружбе, которая была, о любви, которая была, да, а а там, они почему-то вспоминают все какие-то такие вещи, которые действительно в той литературе, В тех э, фильмах, в тех книгах не было ничего того, что есть сейчас, как говорится, в кино. То, что нам показывают, не знаю, навязывают, пропагандируют. И мы, как говорится, помним совершенно другие фильмы. (кười) Хотя сейчас тоже, мне кажется, что все равно так или иначе, э, это такое многотемие, оно существует. Но именно вам выбирать, о чем будет ваше кино, Именно вы будете определять нравственные скрепы вашего героя и с какой моралью он столкнется. Ну, а я на сегодня э, заканчиваю и до скорых встреч!